0: 当你多方位的去看、去发现的时候，你就会知道这件事儿不是只有这一件事这么简单，它有一个大环境在，对吧？所以呢，这个其实过程中你更好的接纳了，是因为你放下了某个视角，你放下了某个特定的观点和认知。嗯，所以其实就是我们放下了。所以重新理解接纳的时候，我其实想跟大家聊的一个很重要的观点就是：你先学会放下了吗？你先学会把自己的吸来的那口气吐干净了吗？你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。如果你对家庭教育、亲子关系、亲密关系、女性成长的话题感兴趣的话，定期收听我们的节目。我们的节目也会在公众账号“利普私塾”、喜马拉雅 FM。
1: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是 D L
0: 。Hello， 大家好，我是
1: 知月。我们这一期呢，想聊一聊接纳。其实我们在成长的过程当中，嗯，我们又怎么慢慢去理解接纳的？因为曾经我觉得接纳就是针对于别人来说，别人能不能包容我的缺点呀，包容我生气的时候，然后接纳我。嗯，的所有吧，然后我把这个称之为爱
0: 。哦<笑>、oh, ，那你呢？其实我们这个就我还是视角是不太一样的。嗯、mm. 呃，我主要是想到接纳是，其实这是一直以来挺困扰我的一个话题。Mm. 嗯，虽然我们谈接纳孩子、接纳他人，就是接纳自己的丈夫，所以你看刚才你谈到、呃，当我提到接纳的时候，我特别想看看别人是否能够包容我的一切，对吧？哎，就是。不会对我提太高的要求或或者是有太高的期待。我是怎么样，大家都是 O、OK、K 的。
1: 嗯
0: ，我一直以来其实都是在，在想，那我怎么样去更好的去接纳我不能接纳的人或者是事情？尤其比如说，我们到呃孩子有叛逆期，或者是孩子真的长大成人了，做了一些我们在我们的这个价值观体系范围内真的不合时宜的事儿，我该怎么去接纳他？这这一层的接纳又是什么？最近呢，遇到了一个案例。然后有一天呢，就是这个妈妈给我讲，就是她家孩子在学校，也相当于他不算是霸凌，就是孩子之间有一个男生呢，总喜欢打他家孩子。他家孩子是个姑娘，总是时不时的，就是欺负他。这种欺负有肢体上的，然后推推攘攘呀，有的时候随意就过去给一巴掌。这一巴掌有的时候可能是亲，有时候拍头啊什么的，但都有。但这个小孩又特别反感这件事儿。然后呢，他一直也没有说，但有一次实在忍不了了，回家跟他妈妈说了，他妈妈呢就直接去，呃，联系就这男孩的家长。然后联系完了以后呢，就才知道这个家庭的环境，就是这个男孩也是长期其实被父母用这种暴力对待，嗯，也不知道怎么样去跟别人相处，可能，嗯，所以呢，就是这个女孩的妈妈呢就教这个女孩说：“孩子呀，你看别人都欺负你了。”呃，你得知道怎么样去保护自己啊！你知道这个女孩怎么说吗？嗯，对她妈妈说：“说妈妈，不是你教给我的要学习去忍辱吗？因为她妈妈学佛学修佛，
1: 嗯
0: ，也修行，所以呢，她妈妈一直在给孩子灌输的一个问题，就是，我们遇到什么事情，我们都要忍辱。”对，到底什么是人辱？他又跟接纳怎么样？所以这件事情还挺触发我思考的。也借由这一年多来，我们继续去谈这个节目，我们也不断的去向内看，说接纳接纳到这个层次上，我们又如何去呃真正的去理解接纳这件事儿？它到底是什么？到这个阶段上，我也特别好奇，说我们的听众朋友或者是迪奥有没有？最不能接纳的事，一谈这件事儿的时候，我还是闻风色变。有这种情况吗？或者是又是说，当我们就是遇到了这样这个妈妈的情况，遇到了孩子这样的时候，你看别人打你了，或者欺负你了，你怎么接纳呀？这事儿要接纳吗？我们都谈接纳，接纳到底在哪个层面上去谈的？所以我觉得，其实每走一个阶段，我们对某一个概念的认知又都是不一样的，因为它。嗯，包含着我们对于认知的迭代呀、啊、更新啊，肯定会来到一个新的视角上。这也是我想谈一谈这个接纳这件事儿的原因。嗯，就是新壶装老酒的感觉吧。就是最重要还是我们内核的这个力量，或者是我们内核的这样的一种稳定平和的这样的一种能力。嗯，这是我的一些感受。成长了这么久，迪奥、哦，你你刚才说到说，哎，我其实。特别想说别人怎么能看待我哈，就是我以前认为接纳是这样，嗯、这一年的迭代之后，我们又不一样了。那到现在，你是怎么
1: 理解接纳的？嗯，你刚才跟我说接纳这件事情，的时候，我不知道为什么突然间脑子里面闪过我曾经的一件事情，就是上大学的时候，我们几个朋友一块出去玩，嗯，然后有男生女生嘛，这个时候，嗯，我记得我们圈子里面有一个朋友跟我说。就说我嘛，你看 DL 啊，你呢长得也一般，然后条件也那什么，然后就开始就是评判我的长相和条件，然后就说你对男生的要求、嗯、不要这么高之类的。当时我自己的感受是我一点儿都不觉得被冒犯到了，我觉得他说的是。要、哎、是我的话，我说这是朋友吗？对，当时我是觉得好像是实实话，是实实话、哦。对，然后大实话。嗯然后我旁边我一个闺蜜啊，特别要好的朋友，她当时也听到，了，所以我闺蜜就直接就把我拉到一边然后就开始对峙那个男的。他说你：“你你是谁呀、啊？你自己不怎么样，你为什么还要说我朋友？”然后他就帮我回怼了。然后我当时愣了一下，我我其实是非常感激我的这个好朋友的。但是之后我去回想，我说为什么我当时没有情绪？就像你你所说，如果是你的话，你也会觉得，哎，朋友之间不应该这么去说你，对不对？那我就会在想，嗯，就是我在我成长的过程当中，我可能对于这方面比较麻木了。换一句话说，我承受能力挺大的
0: 。哦，你把它叫承受能力。对
1: 对对、嗯，我会感觉到，就是我周围的朋友，他们父母在说他们的不是的时候，他们会非常愤怒的去回怼过去。嗯，但是如果我父母跟我说的话，我也我也就左耳朵进右耳朵出了，因为我小时候可能听的太多了，之后我就已经对这件事情不起情绪了。但我不知道这这一层里面有没有去认同他们所说的话，或者是怎么样。但是就是说不会感觉到被伤害了。然后我不知道，就是你刚才说接纳的时候，我再去想这一层。包括你刚才说的那个小女孩的这个，所以我在想，就是说这个地方接纳这个界限是什么呢？就是是我们自己的心理感受，还是别人的某个行为？嗯，对，这个是比较困惑我的。然后现在对于我自己来说的这个接纳的话，可能就是这一年里面的成长，我会说是我完全接纳我自己，不管我，我相对于以前来说，我会比较多的自责情绪会比较多的一个人。现在基本上就是很少会自责了，对于我个人，然后对于别人的话，我反而现在说是，当对方让我感觉到不舒服的时候，我可以立马就是拉开这个距离，也不是说反反攻击吧，拉开这个距离，或者是少见对方，或者少跟对方沟通，比如说。别人的一些缺点，我可能会觉得他在他的一个场景或者他的一个成长环境中，可能就是这个样子。嗯，我是理解，但是也说明我们两个之间是有不同点的。但这个不同点，如果让我感觉到不舒服了，那我可能会把见面的频率会放低一些。我
0: 听下来说，就是其实别人对于你的一些攻击。你不会把它变成是攻击、嗯，很可能这来自于你把它推测为，很可能它来自于，就是你从小到大已经习以为常了，不管是来自于，呃，家庭环境还是身边的朋友，感觉这是这是很正常的一件事儿，嗯嗯，然后呢，如果实在是不舒服了，这个可能我就通过回避或者少见少接触来保证我的能量不被消耗。来以实现这个自我保护，嗯，我这里边有一个问题很好奇的是，我们很难很难界定啊，可不可以举一个例子，就是说什么情况下会让你觉得不舒服了？这个人要要多糟糕才会说我会起反应？对方很生气的这种态度上，就是对方已经生气了、嗯，然后明显的情绪已经挂在脸上了。嗯嗯，成长了这么久，其实你在接纳的这件事情上有发生变化的，嗯、然后你学会了能量保护，对吧？就以前比如说、嗯、他会让我不舒服了，我也会应对方的要求见他，但是现在的话，嗯、我可能会是说我会跟你拉开距离，我可以学会了拒绝，对、嗯、我也不会自责了，嗯。
1: 因为以前我会觉得，就是说，把自己放到一个好人的那个状态下，嗯、就觉得，嗯，哎，朋友，嗯，约你出来，你如果我不不去的话，是不是不够意思？<笑>嗯，对，对，是的，对。然后朋友确实是会有情绪，或者他让你不舒服的时候，那你应该去接纳、包容了、啊，对吧？就是会有很多的这种对于自我的这种的要求吧，或者是把自己放到一个就是道德的制高点上，哦、oh. ，就觉得我要去接纳对方的所有
0: 。所以，那我我们去理解的话呢，就是说，我现在遇到了自己能接纳的事儿呢，我也不去看我为什么去接纳。然后，如果要不能接纳的话，我的处理方式是。这个隔离或者是中断、嗯，对，哦，所以我们直接就是来到了一个我们直接问的就是你该你会怎么做的问题上，嗯，然后呢，你会不会去把这个接纳不了的事儿变成能接纳的事儿？它会不会发生变化？这个不是由刻意行为决定哈，就比如说，哎，我接纳不了这个人，我不想见了，我依然要见，但不是这样的，是有没有一些转化？就是你之间发生了一些转化吗？嗯自然转换的，有会有。对你有,有,你,有你有没有看过这个？就是这个对这个方面的觉察有吗
1: ？嗯，会有。就是我觉得特别近。就是有有一次，我一个朋友因为我的嗯、呃、某些话生气了，然后他就直接告诉我了，然后我给他解释了解释之后，但他还是没有消气。嗯，要是放到以前的话，我可能会非常的焦虑，就觉得我怎么。嗯，不那么小心呀，或者是怎么样，使他感觉到有情绪了，就是我会继续的去解释，继续的去平复对方的情绪之类的啊，就觉得这个问题肯定是，嗯，我们两个共同造成的话，那我应该，或者是我造成的话，那我应该多包容，不管他有多生气，或者不管他有多情绪化，但现在我反而，嗯。就是少说，我给他解释完了以后，我就会听他说，但我会拉拉开这个空间之后，我会冷静下来去想，哎，这个可能是因为他的某个曾经的回忆啊，或者是 pain body 被激活了，所以他会这么，<笑>就我不会跟他一起去演这出戏了。嗯、oh, ，就会从剧情里退出来。对对对，剧情里退出来了之后。我反而自己很冷静的时候，我就会我的情绪很平静的时候，我真的可以做到接纳，就觉得他对方变成了一个小孩子，嗯，而不是一个对我发脾气的人。然后我这边也没有任何其他的情绪反应的时候，我觉得我是可以做到接纳，嗯，不是那种硬逼着我自己去说，我一定要接纳他，不管我自己情绪怎么样，然后心情平复了之后再重新。看待这件事情，看待我的朋友的时候，我觉得我可以做到，真的。嗯，
0: 其实我觉得我们谈朋友都很容易，对，因为呃，于我而言，其实朋友怎么做都是 OK 的。嗯嗯，就是我有很要好的朋友，比如说我们之间发生了一些冲突，哦，我还跟你不太一样，就比如说我以前在跟朋友一起共事的时候，我会直接说很多事情，我都会挂脸我也会直接说，然后呢。冲突啊，就是我会直面那个冲突，然后会直接真是跟着他去吵、嗯，然后跟着他去闹都可以。所以对于朋友而言，其实就是要是相对来说他的成熟度是百分之七十，他一切事都 OK。对于我来说、嗯，然后呢？但是对于家人，我可能我们一直其实对于家人的这种包容度是很低的。嗯，哎，那如果是家人呢？家人是不可隔离的。嗯。就如何创造这个距离感？你现在这个戏份也拉得很开嘛？就比如说空间上的，在亲密关系或或者在跟父母关系上的，嗯
1: ，
0: 对
1: 。我觉得妈妈
0: 来了以后，就会
1: 同样的事情再发生的话，会。对对对，我觉得我可能还是会到楼下转一转先
0: 。<笑>这是一个很好的办法对。对，嗯，我以前也会觉得说。要跟父母保持距离，然后要有一定的空间，要独立长大了，然后独立去做这些事情。但是我会发现有一些物理上的是没有办法做的，就比如说我的确需要妈妈来支持我生活的时候，那我就会学会去相处。这也是我们生活要求我们这样去做的，因为这个缘分在这里嘛。但其实我觉得，我我自己来看哈，就是。我我对于朋友来说可以不见可以见，这些对于我来说都是由当下的心境决定的。如果我觉得 OK， 我想见，那我就见；不想见的话我，我我都会直接拒绝。所以朋友在我这边的伤值，就是对于我来都是内伤，是比较小的。其实反倒家人对我的内伤是比较大的。嗯，真的，因为我很在乎家人，就是你把它放到很重视的那个位子上、嗯。我如果谈谈我最不能接纳的事儿的话，就是我丈夫真的。<笑>对我丈夫的对我的盘问，嗯，<笑>对，我不知道他，大家可能会把它转换成关心哈，然后呢，把它转换成为一种就是怎么说爱，解读为爱，对，所以最你看最不能接大事就是他对我的盘问，就是你今天干嘛了、嗯、啊？你今天有事儿吗？你要出门吗？今天发生什么了？你给你讲，尤其我遇到了一些事儿，他非要问清楚。但你要不问清楚，他那个好奇心就没有办法停下来。你那时候就很抓狂，就为什么、嗯？就是因为你不想说。所以我最能接纳的事儿就是，我们在一起却什么都不说，就不用问、嗯，就是一起泡杯茶，然后一起喝一喝，安安静静的坐一会儿、嗯。我很享受这些瞬间，不会觉得尴尬。尤其现在朋友有的出去见面，我现在遇到一些朋友就出去以后，大家就一起喝喝茶。品品茶几乎什么都不说也不问，嗯、可能是由我的状态决定的。到这个阶段上，我最不能接大事就是他对我的盘问。这种盘问是他一直以来的好奇。以前我跟他记得在一起的时候，他特别特别喜欢问，而我特别特别喜欢说。那现在好像转过来了、嗯，变成他特别特别喜欢说，我不愿意说，我就是听或者是不问。嗯，什么都不知道也很也很好，因为我那些东西的确不懂。但这里边其实折射出了一些就是你自己成长过程中的信念。就是我对于大脑其实是排斥的，嗯，嗯，因为你很不想用脑，很不想耗脑。呃，他是一个 question maker， 我就是一个 answer machine <笑>。我特别
1: 我，我特别理解他，<笑>因为在我们关我们家里的关系里面，我老公经常会说我是你是好奇宝宝。<笑>哦，怎么办？我
0: 怎么办？所以总有一个会说，有一个不会说，这就是平衡。嗯、对,对，所以我是怎么把这个接纳不了的事变成接纳的事儿呢？其实就是不去过多的作为。你看我，我如果这件事我还没有转换，因为我这个东西还对会他会对他起分别心，所以我不谈。但是走以前的经历来看的话是什么呢？就是我的父母，就是我父母争吵，对我来说是一个极大的困扰。因为我跟也说了家庭，我最早以前我可能会是说，我就会去处理他们俩之间的关系，跟这个谈谈心，跟那个谈谈心，两方撮合一下。嗯、但现在其实慢慢放下放手的时候，就他们妈妈今天不太开心，说嗯，为什么跟爸爸打了一个电话，爸爸可能又去朋友家吃酒了，我妈妈就心里不是很开心。我说哦，那我们别不在他身边，对他的照顾也是比较少的，他可能有这样的这个跟朋友相处的方式，也可能很正常。说消消气吧，我妈自己就坐沙发上，过一会儿消了气就好了。所以我自己感觉是什么呢？就是怎么把最不能接纳的事儿变成接纳的一件事儿呢？就是你不想在里边去起到你该起的作用，你允许他起他该起的作用。在这个里边有一个很重要的东西，其实我重新理解为什么要去谈接纳这件事。儿，我也想跟迪奥探讨，就是。我把接纳变成了一种什么呢？就是我不要非要容纳进来，当我要容纳进来，就是一个不属于我和跟我不契合的东西，我一定要把它变成跟我契合的自洽，这个过程就很难受。所以呢，我在练习的过程中慢慢学会了一件事儿。原来哦，接纳是其实是放下，接纳就是放下。如果用一个很生动的比喻是什么呢？就是呼吸，因为你在练习嘛，我每天在练习呼吸，呼吸。然后呢，有一个词叫吐纳，嗯，吐纳就是我们在呼吸的时候，先吐出去，然后呢再接纳，再纳进来，再再吸一口气。但是我们不是这样而且我们吐不干净。这是一个很重要的练习，在一年之后的这个练习之后，我会发现好多事情你并不需要把它变成你自己的。为什么你会一直谈这个拉开距离呢？我觉得特别有意思。其实我们虽然不做同一件事儿，但是我们的练习方法是一样的。拉开一定的距离，其实就是让自己跟这个东西保持一定空间感，然后呢，在这个过程中，由此通过观察来看看到底发生了什么，而不进入特定的一个视角处，从一个视角的进去，让自己必须从这个视角上去看这个问题。你为什么说会说小孩的视角？因为小孩矮嘛。嗯，其实你不是说我是一个圣母心，把它变成一个孩子。对，你其实是说孩子的视角，它是比如说孩子是矮的，你为什么会出现孩子视角？是因为。它是个矮的视角，你是一个高的视角。你拉高了自己视角的时候，变成了一个你可以四周去观察的这样的一种环境。当你多方位的去看、去发现的时候，你就会知道这件事不是只有这一件事儿这么简单，它有一个大环境在，对吧？嗯、所以呢、嗯，这个其实过程中你更好的接纳了，是因为你放下了某个视角，你放下了某个特定的观点和认知，嗯。所以其实就是我们放下了，所以重新理解接纳的时候，我其实想跟大家聊的一个很重要的观点就是：你先学会放下了吗？你先学会把自己的吸来的那口气吐干净了吗？我发现我不会，我这一年之后，我我记得每一天每一节课都要重复一句话就是：吐气吐干净，吐气吐干净，因为你连吐干净的可能都没有，你是没有办法更好的纳心的。因为你已经满了嘛，你还有，所以你来先现在练习一下，你简单的呼吸一下，吸气然后呼气，嗯，好像呼气就呼到一半就没了，我没管、嗯，我很在意那个吸的程度和状态和质量和长短，嗯，吸这一口气，但是吐气要吐到小腹往里收。就是你感觉小腹在压过去了，把所有的那个空间都挤压到一点点，气息都没有了。再来停顿一下，再来吸那口气，不挤不缓的。所以我们为什么会这么累？其实就是因为我们还没有把那一口剩余的东西吐干净的时候，马上就要想吸，因为它是一个自动的过程。因为迫于胸腔内部的压力，我们就想吸、嗯、吸，它是很自然的、嗯对对对，对不对？然后但是呢？吐掉的这个过程，我们都忘记了。所以，如果我们可以刻意的去练习一下，就像拉开空间感、放下的话，其实没有接纳这一件事儿，压根儿就没有，因为只是不同的视角，嗯，不同的认知和观念。其实我们一直也在谈这个话题，为什么要重新谈？因为每一个阶段谈，大家的领悟和认知和心境都是不一样的。所以，什么是很重要的？我觉得培养孩子，或者是我们自己养成、养成自我养成记的这个过程中，我们会有坚毅，我们还有什么？热情，我们还有善良，我们还有耐力，我们还有一切的一切。但是，我认为有一个很重要的，排在坚毅、聪慧、开放眼睛、严谨这一切的一切的之前呢？我觉得就是灵活。嗯。对吧？所以其实就是我们学会呼吸的这个过程中，就是学会了一个生命自主的形态。它自主里边，我们学习的这么多，但是我们其实妨碍了自己灵活的能力。所以我们会觉得，哦，这件事他这样认识是偏执的，或我这样认识是对的，或我这样认识也是不够好的。我要向他学习，其实都是来自于我们用某一种视角妨碍了自己灵活的能力。所以我觉得，我们一直在养育孩子，有个很重要的信息，你还记得吗？我记得就是外国引进西方的一个观点，他说我们要跟孩子叫遵守信任、遵守承诺，是吧？就是父母答应了孩子一件事儿，比如说妈妈今天要答应去哪里玩，我们一定要做到，否则孩子就不会信任父母，对吧？对。如果从接纳这件事情，你怎么看
1: 待这件事儿？但。这样的话，就把我放到一个框框里面了。因为实际生活中，其实是这里会有很多的变动，比如说下大雨了呀，或者是突然临时有另外一件事情了呀。对对，是的，偶然。就是我们说，是不是我们为了这个人可以
0: 舍弃很多的偶然？但是生命里总会有一定的偶然发生，而且你的孩子以后，我们说的信任是。我们可能放到他社会上，一定会有人不去遵守这个契约，一定有有人不去遵守某个承诺。我们会说了啊，那父母就不要让孩子去信任父母了嘛。在犹太的教育里边有一个很重要的信念，就是什么？有一个很有意思的例子说，说这个父亲对孩子说：“你从这个墙上跳下来，我接着你。”孩子开始不敢。父亲说：“你跳，我接你。”然后孩子就啪嗒跳下来，父亲就接住了。他再来一次，孩子信了父亲。然后第二次说再跳，有点犹豫，但是。哎，反正我爸会接我，啪跳下来。第三次说一定信了是吧？我爸接我了，啪跳下来，爸爸不接了。哎，有一条教他们的教育是这样的，就是说，那为什么不接呢？他会用这个例子告诉他，是有些人信，任，但你也保持一定的怀疑，就是你要信任他人，信任是一个前提，但是你要对一些事情有怀疑的能力。或者是有质疑的能力，保持一种开放。不可能所有的人永远让你信任。我们不是教孩子不信任，但是我们不能只灌一条信念，因为我们要教会我们的孩子灵活。他的安全感是来自于什么？我们的一直以来的安全感就是因为一切都可预测吧，一切的发生都是 OK 的。我就知道，哦、啊，这件事情我是这样想的，他这样发生了，我就觉得我可以这样去做。但是不是这样发生的呢？所以我们就没有办法灵活，我们就没有办法接纳了，因为跟我们以前的信念违背了，信条认知冲突了。所以说，如果无论外界发生什么变化，我总能够去适应它，我们从这里边去获得一种安全感。我们是否就相应的获得了一种就是接纳多方多元的一种能力呢
1: ？就突然想起来一句话，嗯，那个李小龙说的 ，“Be water， <笑>变成一个水。”
0: 对对，是的，就是他们说学到就是一定要向水学习，就是包容一切。这个包容一切，我其实会发现，其实并不违背自己的那个本质，嗯，不妨碍自己的那个本质。就比如说水很浊很浑了，但当我静下来的时候，我还可以分层，我还是我，我并没有变成你
1: ，对吧？嗯
0: 、对，对，所以就是说。那水是怎么去抵挡这个过程呢？就是它是如何去容纳这个东西，它就跟我混在一起。但是我我还是原来的那个状态，我没有打破。然后呢，在这个过程中，如果我想随时沉浸下来，我都可以抵挡它，我就可以洗涤不干净的元素或成分，然后我就会让自己清澈下来。所以我觉得这样的一种就是处事之道或处事能力，对我们或对我们的孩子的养育其实是还是蛮重要的。所以就是我一直在问我自己。我放下吐干净了吗？你是否保有了一定的空间，允许新的东西进来？就是你是否把自己放下了，把一些东西放下了？对，所以你看，我要想回到那个忍辱的那个例子中，如果是你爹，你会怎么去教自己的孩子？你肯定也不会告诉你自己孩子去忍辱，我知道，是吧？对。但如果你的孩子发生了这样的事情呢？嗯，这是这个妈妈，你站站在她的视角上。你可能会去做些什么？因为我们知道没有对的，我们可以大胆的去想象
1: 。如果是真的发生这样的事情，然后我肯定会要介入，至少就是说，嗯，告诉我的孩子他是安全的，就是有人能够保护他。嗯，嗯这是一个很好的办法。嗯、对对对,对，而且我还会明确的告诉他，之后如果发生任何这种事情，你需要第一时间告诉哪些人。如果你面对不了。嗯就是别人可以帮助你去面对、嗯。
0: 是的，对我同意。我当时也是这样说，我说，你可能可以帮助你的孩子解决一起纷争，但你不能帮助你的孩子解决一生的纷争，因为他在未来的社会和环境中一定会遇到这样的人。如果他能量是有亏动的，就是他的这个能量上如果有一个限制在，在他一定会遇到这样的问题，去使得他。能够把这个亏洞修补起来，去疗愈，这所以就是一定的痛苦，就是一定的疗愈。你刚才说的这个方法很好，我也让这个妈妈去反思。我说，其实应该问的不是为什么这个孩子会伤害我的孩子，而是应该问的是为什么我的孩子是那个被选中的对象。我怎么去接纳这件事情？与我们说的那个放下是什么，忍辱是什么？所以其实是来修正我们在修行过程中的一定的认知概念呢。其实所谓的修行，我们还是在修认知。我们今天可能呃有一个吸收叫做道家的，有一个是佛家的，没有关系。但每一个其实我们吸收起来的都是一定的认知。我们通过这样的认知打破认知，再走向真理。那在走向真理的过程中，就一次一次的让我们看清楚，这是一个限制的信念，还是这是真理本身？所以忍辱的这个本质是什么？就是你是如何接纳的？为什么要忍？我们为什么要辱？就这样，你做的就是忍辱。为什么？嗯、就是你就是在拉开一定的空间去看，你没有去自责，对自己进行攻击，说我做的不好哦。我赶紧把他这个情绪接纳进来，跟他去共情。没有，我来到了一定的距离之外去看见这件事情发生了什么。通过这样的观察，我更多方面的掌握了一定的这个视角或一定的信息。那这个时候，我再允许自己去救这样的情况。去做自己该做的事情。我并没有去参与更多的情绪在里边，我保持了一种客观和相对，我们叫客观，我们叫相对客观和冷静。在佛陀讲了一个很重要的故事，有一条蛇碰到了一个修行者，就我们把它叫做比丘。所以这个比丘在修行的时候呢，就遇到这条蛇，因为他这个蛇的一直去供养，就是这个附近村庄的一些。村民们，大家都很生气，又敢怒不敢言，因为他太凶猛了。那这个比丘在过来的时候呢，就看着这条蛇，就跟他讲了这个修行，就度化他。这个蛇就被度化了，就感恩了，就开始要决定修行了，你知道吗？那虽然这是一个故事啊，但是也值得我们去思考。他说，这个蛇在接受修行或接受度化之后呢，就开始不攻击他人，也不去咬伤他人了。然后呢，最后大家会发现，哦，这个蛇可以被欺负了，所以有孩子向他扔石头，有人拿棍子打他的，有人去吐他口水的，他忍受这一切。然后呢，这个比丘再过来的时候，看到这条蛇，他流下了眼泪。他说：“你怎么变成了这个样子？”然后这个蛇就跟他说：“是你教会我学忍辱的，但是他说我并没有教你去违背你的本性。”所以这里边你会发现，我们值一个概念的时候，我们要拿到自己的身上，我们要拿到自己的情境里去审视周边的情况，跟我们是否契合，是否符合我们这个层次的一些理解。所以，就这个母亲的话，我觉得忍辱是什么？是让你的孩子去理解，学会理解他人，但你的孩子最起码要有一个自我保护的能力和基础，因为这是修行的前提。嗯，你的生命是你修行的资粮。如果你连这个都没有了呢？人生都没有了，就人的身体都没有了，你还有修行的资粮了吗？所有的一切的忍辱的这些修行，或者是一切概念的修行，都来自于你是一个完整的生命。所以我觉得这个就是我们不要违背自己的本性，就像水不会违背自己的本质去融他人，嗯
1: ，它永久还是水。
0: 谁就还是水，对吧？它蒸汽，我们说蒸馒头揉到水里了，它还会变成蒸汽，它只是松软了这个面粉罢了、嗯。每个现象值得我们去思考。就是当我们谈到接纳这件事儿，我为什么要我们说一起再来聊一聊？就我们当下的这个情况，就是是否我们能够放下？当我们能够放下对这个人的嗔恨心、怒的时候，我们其实也在成就他。我们对这个孩子，如果我们不去在这个过程中反过来能。去支持到他的时候，我只是一味的退让退让，那这个人就会一直前进前进。那是否我们在想的话，我今天的一个善意，所谓的善意打引号的接纳，会成了就他以后的对于社会的恶行呢？恰恰是因为我的善良忍，让我看清了原来他在这样的一个环境中长大，需要怎样的社会关爱和学校支持来帮助他去调整他当下的这么一种痛苦成长的现象和状态。我们一切学习的对象就是自己当下的某个状态，这是一句我觉得非常有哲理的话，也是我的老师对我的这个一点启示，就是向自己的状态学习，向自己的状态学会接纳，而不是一味的退让包容，或者是求他人要理解我们，因为我相信就是一辈子都有我们接纳接受不了的事儿，这是一个事实，这一定有。但是每一次接受不了的时候，都是一次重新调整视角的机会，带走带我们走向灵活吧。嗯，感大家，也感恩低的参与。嗯。